0: Er du klar til at træde ind i et helt nyt rum? Et rum med dristige dialoger. Et rum med krænkede kirkelige udfordringer. Et rum med spændende samtaler om tro og om samfund. Et rum, hvor vi træder ind i spændingsfeltet. Velkommen til. Jeg hedder David, og jeg er været her på Spændingsfeltet. Køn og seksualitet fylder jo meget i vores samfund i dag, og som øh, kristen kirke, som kirke i Danmark, så skal man jo kunne forholde sig til mange forskellige problemstillinger i forhold til det her med køn og seksualitet. Så derfor så er det ikke en overraskelse, at vi i Spændingsfeltet endnu en gang vil øh, tage et emne op, der relaterer sig til det. Jeg har fået besøg af to øh, debattører, som har undersøgt det her med, hvad taler? Hvad siger Bibelen egentlig om? Det at være homoseksuel, og det at leve sammen som homoseksuelle i ægteskab og i et seksuelt forhold. Og selvfølgelig fordi det på en eller anden måde også spiller sammen med alle de andre problemstillinger, der er i samfundet lige nu omkring ægteskaber, omkring køn og sådan noget. Så der har jeg haft to spændende debattører inde, og jeg håber, I vil lytte med og lade at udfordre og tage det som et oplæg til debat og samtale i det fællesskab, I er i eller i den kirke, som I kommer i til, hvordan man som kristen og som kirke skal forholde sig til det her spørgsmål i 2019. Ja, lyt godt med til en ø, livlig og spændende debat. Velkommen til Spændingsfeltet. Tak fordi I vil være med. Æ, I dag skal vi tale om ø, køn og seksualitet og kirke, og ø, det er jo meget sådan op i tiden, så det, det glæder mig til at tage en snak om. Æ, Mikkel, vil du starte med at præsentere dig selv, for det, du der med. Ja, det vil jeg i hvert fald. Jeg hedder Mikkel Søtbæk, og jeg er i gang
1: med at læse min kandidatgrad i teologi på Københavns Universitet. Jeg har været kristen, siden jeg var ja, sen teenager, så det er noget, der ligger mig nær, og det er, et, ja, som du siger, et spændende og relevant emne. Kristina? Mm,
2: ja, jeg hedder Christina Ebbesen. Jeg er præst for De Døve i Syddanmark. Og øh, jeg har nok været kristen hele mit liv, men øh, det var først, da jeg blev konfirmeret, jeg først begyndte sådan at tænke over øh, kristendommen. Det var ikke noget, vi snakkede så vanvittigt meget om derhjemme. Men øh, der havde jeg en meget... Øh, f- det var sådan den indre missionske højborg, hvor jeg øh, blev konfirmeret, og mm. så var der pludselig nogle ting, man begyndte at, at stille spørgsmålstegn ved, som jeg aldrig havde snakket om over spisbordet før. Mm. Øh, men ja, jeg har arbejdet som præst i Folkekirken øh, siden 2009.
0: Okay, fedt. Og jeg har jo inviteret ind, fordi at jeg... Ja, på lidt sjov vis fik, fik, fik uh, informeret om, eller fandt ud af, at de begge to som ligesom har forholdt jer til særligt spørgsmålet om, hvordan uh, Bibelen udtale, talt, udtaler sig, eller hvad Bibelen siger om homoseksualitet, om, hmm. om homoseksuel samliv, om ægteskab. Uh, noget, som jo er meget op i tiden, hvordan skal kristendommen møde den udvikling, der er i samfundet, hvor at man i stigende grad ser for eksempel tilslutning til Copenhagen Pride og og andre bevægelser. Hvordan, hvordan skal kirken navigere i det? Og, og hvad, hvad siger Bibelen egentlig om det spørgsmål? Så det er sådan lidt det, vi går over i nu, at jeg har, har bedt jer om at lige komme med jeres første indspark, hver især, så vi ved, hvor står vi henne, og så prøver vi at se, om der ikke er noget at tage fat i der. Så øh, Christina, du kan jo så også måske spille for med, Hvor står du hen i sådan det spørgsmål?
2: Ja, altså, jeg tror meget af det jo kommer an på, hvordan man læser Bibelen, og og hvor meget autoritet man lægger i Bibelen. Og der er jeg tilhørende meget den lejr, der ser på Bibelen som tekster, som forhåbentlig er inspireret af Gud, men som er skrevet af fejlbarlige mennesker til mennesker i en bestemt tid, og som er blevet kopieret og oversat rigtig mange gange. Og hvorfor jeg derfor ikke tør læse den en til en, og altid kigger på, hvad er konteksten i det citat, jeg læser. Og det har selvfølgelig også indflydelse på, hvordan jeg ser på de fem-seks steder i Bibelen, som forholder sig kritisk til homoseksuel, og på hele skabelsesordningen, som måske er mere... Vigtig, for det kan godt være, at der er en fem-seks steder, der nævner homoseksualitet, men det er måske mere hele skabelsesordningen, i bliver skabt som mand og kvinde, og hele det, der underforstået i resten af Bibelen, der er ægteskab mellem mand og kvinde, at det er det, man ligesom bygger sin holdning på. Men der er jeg absolut mere åben for, at det ikke kun behøver at være mand og kvinde, selvom det står i genesis.
0: Okay. vil du måske lige, bare lige sådan, så man kan få sat eksempel på, nævne, hvordan du så for eksempel læser en af teksterne om homoseksualitet. Altså, hvis du vil måske bare lige komme med en af, en af de måder, hvor du så kan sige, ja, redegør for, hvordan sådan en tekst skal læses. Ja, altså ja. F-
2: hvis vi tager den første med Sodoma og Gomorre, for eksempel, der ser jeg jo på, at øh, Sodoma bliver fordømt på grund af... Øh, der kan være andre årsager til en ligneragtig homoseksualitet, at Gud fordømmer i den her by, men det lader til, at det er homoseksualitet, der er det primære. Men når jeg så ser på, at der er ikke er noget galt med at voldtage Lods døtre, øh, det ser Gud ikke noget problem med, han redder stadigvæk lot, så tænker jeg, at der er et eller andet her, som jeg ikke kan få til at harmonere med det billede af en kærlig Gud. Og det samme med de senere tekster. Både lovteksterne om, øh, hvor videre øh, homoseksualitet er, de er også skrevet på et tidspunkt, hvor at det måske har været de andre, udenom religionernes øh, traditioner med øh, f- homoseksuelle i templerne. Så måske, måske er det virkelig et problem. Uh, og når vi tager romerbrevet og korenterbrevet, øh, så ser jeg det også mere som... Øh, jeg er ikke 100% sikker på, at øh, Paulus ikke er influeret af sin øh, patriarkalske... Grund, når han siger det. Han siger, at jeg er ikke 100% sikker på, hvor meget det er Guds budskab, i forhold til hvor meget det er Paulus' budskab.
0: Okay. Der er i hvert fald noget at tage fat i. Æh, nu får, det er jo lidt snyd, Mikkel, for nu får du lov <laughs> til at sige noget efterhånden. Men hvis du prøver at sige det, du ville have sagt, hvis ja. du startede. <laughs>
1: Jamen, jeg synes, det, virker, at det er rigtig fint, fordi at, det er jo en god præsentation af et meget udbredt synspunkt, som vi har i, i den danske folkekirke, af hvilken jeg også selv er medlem. Hvordan skal vi anskue de bibelske tekster? Er det forhåbentligt åbenbare tekster, som vi kan forholde os kritisk til, som er udtrykket måske ikke kun eller majoritetsmæssigt for Guds budskaber og Guds åbenbaring til os, men også for forfatternes egne holdninger, deres egen kultur, deres egen baggrund? Og der, der forholder jeg mig jo lidt anderledes. Jeg vil sige, at, at, at kristendommen historisk set har haft en, en stærk traditionel position, der har set Bibelen som, hvad hedder det, som, som, som en åbenbaring af Guds ord, af Guds forkyndelse til os. Bibelen nævner selv, at, at hellige mænd ført af Guds ånd har, 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 har skrevet de her tekster. Og det, det ser jeg måske som et, et noget mere... Et noget mere nødtigt og, og vigtigt øh, pointe, fordi at når vi så for eksempel her i dag skal tale om homoseksualitet, som jo er virkelig er op i tiden og kontroversielt nu, fordi at samfundet har siden slut 60'erne virkelig ændret mening til det her, så er der jo også med sig andre moralske udsagn Nu nævnte du, øh, kom du lidt ind på øh, nogle af de her andre kulturelle kontekster. Øh, det lød lidt som en reference til tredje Mosebog, kapitel 18, hvor vi netop har øh, et forbud i moseloven er det så i det gamle testament, et forbud mod, at mænd skal lægge sammen med mænd, som de ligger med en kvinde, øh, i en liste, hvor der også nævnes øh, bestialitet, incest, øh, afgudsdyrkelse. Og hvis vi begynder øh, for mig at se og forholde os til, til Bibelen som udtryk, ikke for Guds ord og for Guds åbenbaring til os, men som, lad os sige, visdom, der måske har et guddommeligt øh, budskab gemt i sig, eller en, en guddommelig kerne, som vi kan finde frem til ved at være kritisk over for teksten, så kan jeg ikke se, hvordan at at Paulus i sin samtid, da han skrev de her breve, lad os sige, i 60'erne øh, til en romersk kontekst, hvordan at en, en, lad os sige, en romersk troende ikke kunne sige præcis det samme om Peter Stig, altså de her... Øh, elev-lærer-forhold, der var helt almindelig i artikken, hvor, en, hvor en ældre voksen mand havde et, et seksualt, seksuelt og romantisk forhold til en ung dreng. Han kunne lige så godt have brugt argumentet om, at Paulus' jødiske, semitiske baggrund gjorde, at han var lidt kritisk og måske lidt fordomsfuld for det her lidt mere moderne, romerske syn på, på, på en mere åben seksualitet, hvor vi accepterede, at, at kærlighed mellem mennesker også kunne være andet end, end ægteskabet mand-kvinde. Så jeg synes i virkeligheden, Det er en en gammel kritik, og vi må forholde os til, hvordan hvordan vil du kunne sige, at vi vi kan revurdere det nu, og og sige, at forholdet mellem sammenkønspar er i orden, uden at det ikke bliver relativistisk, og uden at man åbner op for mange mange andre ting. Altså flerekoneri kunne være et eksempel, som man har lovligt gjort i nogle andre lande, ikke? men også for eksempel Enhedslisten har jo meget berømt for nogle år siden, det er ikke noget, de mener mere, det er, blevet, det, det er ikke en kritik til Enhedslisten, men der var en periode, hvor Pernille Schieber for eksempel argumenterede for, at samtykken i incest skulle være lovligt herhjemme. Så hvis, hvordan, hvordan skiller vi vel, hvad der er Guds ord og hvad der er udtryk for en lidt snæversynet kulturel kontekst?
2: Ja, og det er jo det, der altid er øh, faren, og det er også øh, ganske klar over, øh, er det her en glidebane, hvad er risikoen, hvis vi først begynder at relativere noget i Bibelen, mm. hvem sætter sig grænsen, hvem er autoriteten, der siger, mm. hvor meget må vi så uh, sætte spørgsmålstegn ved. Uh, men det, det er jo så der, at, at jeg mener, at man er nødt til at kigge på hver eneste tekst hver gang, at man, at man, at man bruger dem mm. og se på. Øh, hvor meget af det her er formodentlig kulturarvet, og hvor meget af det er den inkarnerede Gud, mm. øh, og øh, den frelseshistorie, øh, den kærlighedshistorie. Hvor meget er det den, der, der gennemsyrer mm. øh, den tekst, man lige kigger på?
1: Jeg er bare bange for, at vi, vi, vi havner i en situation, hvor hvis vi lad os sige, gifter os med tidsånden, så bliver man meget hurtig enke. Altså hvis vi i hver generation som kristne siger, at det måske i virkeligheden vores kultur og vores egne overbevisninger og hvad der er rigtigt i vores kultur, det er det, vi går ind og siger, det er det det, det sande, og hvor hvor det så harmonerer med Bibelens ord, så er det, fordi Bibelen har ret, og det er måske udtryk for et inspireret budskab, og hvor at Bibelen bifalder, eller fordømmer nogle handlinger, som vi finder gode og rigtige, så, så, så afviser vi det som et udtryk for kulturel snæversynighed. Så er det os, der bliver dommer, det er os, der bliver til, hvad skal vi sige, lovgivere, fremfor at det er os, der lader os lide af teksten, lader os omforme af Gud. Altså, vi kan jo tage sådan noget som som for eksempel, altså, hvordan skal en, en kristen homoseksuel forholde sig til det her, ikke også? Altså, der er jo en verden til forskel på, om, om, om hvad jeg vil sige, at, at alle ugifte mænd og kvinder er kaldet til, til celibat. Det er jo ikke bare noget, vi snakker om. Mennesker, der, der hvad hedder det, har øh, sammenkøns tiltrækning, at de skal forholde sig til celibat. Men det er jo alle ugifte, der, der, der er kaldet til celibatet. Paulus øh, taler om, at vi er kaldet fra sig fremmest til helighed, øh, og at det er bedre, hvis vi kunne blive i celibat, som ham. Og det mener jeg i virkeligheden, at der, der er noget, og der er en værdi i, i celibatet, som vi nok også kommer ind på måske lidt senere, som vi skal tale op, men det afhænger meget af, hvorvidt at det er Guds inspirerede ord, eller om det er menneskers øh, kulturelle historier og syn på sagerne, der er udtryk for de bibelske tekster.
2: Ja, det er jeg enig i. Men øh, der, så ser vi også, øh, der ser vi nok også forskellige øh, ja. på. Øh, også noget som om, der må være sex for og den ja. slags. Ja. Ja.
0: Æm, hvis nu, ja, så, så det... Øh, nu, hvis nu må jeg lige må få lov til at lige... Øh, lige trække jeres positioner op mm. med, sådan så at du, Kristina, vil sige, øh, hvils og to er samme køn, super fint, det vil jeg gerne. Det, det har kan jeg gjort jeg godt. siden 12, ja. Lige præcis. Og, øh, og hvor du, Mikkel, vil sige, det, det vil du ikke ønske skulle være i Folkekirken. Øh, og som du også kom ind på, du ville faktisk ønske, en homoseksuel kristen skulle leve i celibat. Ja. Jeg, vil, jeg,
1: jeg synes faktisk, at, at der er en, en, en rigtig fin, smuk passage i 1. Korintherbrev, kapitel 6, øh, hvor der står, at hvad hedder det, hvor Paulus kommer lidt med, hvad man kan kalde et lastekatalog, altså et, et katalog og sønder, men det lyder så krumt. men i virkeligheden noget, der rammer os alle sammen. Der står her i 1. Korintherbrev, kapitel 6, vers 9, ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke utugtige eller afgudstyrker eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve eller kriske mennesker. Ingen det ingen spotter, ingen røver skal arve Guds rige. Øh, hvis der er nogen, der sidder og lytter nu, der ikke har følt sig ramt af den passage, der ikke har følt sig kriske, der ikke har drukket for meget, der ikke har haft sex uden for ægteskabet, der ikke har brudt et ægteskab, altså kigget lystfuldt efter en anden kvinde. Hvis der er nogen, der ikke føler sig ramt af den her passage, ikke bare os alle sammen, som søndere, som mennesker, der hører Guds ord, så er man, vil jeg mene, man ikke var ærlig over for sig selv. Jeg føler mig så ramt og så anfægtet. Og hvad er så budskabet? Hvad er det gode ord? Verset efter siger, sådan var nogen af jer engang. Sådan var I en gang. Men I blev vaskerene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren, Jesu Kristi navn og ved Guds ånd. Det er kernen. Det er ikke bare, at, at vi skal vælge at trage rundt i vores søn og, 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 og blive der, men at Gud har kaldet os til noget bedre, men han også har magten til at kunne forandre os og til at kunne ændre os. Hvis man sidder og kæmper, altså som jeg som ung mand, nu er jeg så gift godt øh, nok, men som ugift mand, altså havde jeg ikke også øh, seksuel begær efter andre? Jo, det havde jeg da i hvert fald. Har jeg haft sexundfrikteskabet? Ja, det har jeg også. Skal jeg angre det og søge at ændre det og omforme mig efter Guds billede? Ja, det skal jeg i hvert fald, fordi det er det, vi er kaldet til. Vi har en Gud, der er kærlig nok og nådig nok til at tilgive os, men det fortsætter angre og omvendelse.
0: Øh, en, jeg har hørt mange, som har, har kommet med, med den, øh, hvad kan man sige, protest imod den tekst, du så mm. frem, Mikkel, at øh, og det kan du så få lov til at måske svare på den, øh, men sådan, jeg har hørt mange, som siger, jamen hvorfor må kriske mennesker så godt gifte sig? Mm. Hvis, sådan, der er jo en, det er jo en liste. Ja, ja. Og, og, ja, så, så det ved jeg i hvert fald, at der vil nok mm. være nogle lytter, som vil sidde mm. med den, nu hvor du tager den tekst frem. Hvad mm. tænker du om det? Altså, ja, hvorfor er lige ja. den ene ting af dem, ja noget, som får den praktiske konsekvens. Ja. Altså, det, det er jo super relevant. Det er jo egentlig, fordi teksten omtaler de her
1: folk, der praktiserer de her sønner. Altså, vi har, vi, vi har jo lige konkludert, at vi alle sammen har begået en eller flere af, af sønnerne på listen. Men dem, der bliver i det, der ikke omvender sig, det er ikke noget med, at de ikke må gifte det er noget med, at de ikke må arve Guds rige. Det fortsætter omvendelse. Ægteskabet som, 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 som institution er, er... Det er jo sjovt, at hvis vi kigger i genesis, når, når, når Gud skaber mennesket, så, i, i, så manden og kvinden skabte han dem. I Guds spillet skabte han dem. Flertal. Guds billedligheden er noget, som vi som mand og kvinde har til fælles. Vi kan ikke reducere os til kun mand eller kun kvinde, og så have Guds billedlighed. Det er hele skaberværket, det er hele kvinden og hele manden, der sammen bærer bager Guds billedligheden og hører sammen som ud pagt. Vi bliver også... Bibelen fortæller det jo så smukt, at kvinden blev taget fra manden. Altså, så, så vi, vi har hørt sammen, vi har simpelthen... Vi, 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 vi er et, et væsen, der er skilt ad og først finder roen og fællesskabet, når vi finder sammen i, med hinanden i ægteskabet som mand og kvinde. Øh, og det, det, det er noget en mand og en mand og en kvinde og en kvinde aldrig kunne gøre. Når det er så, så, altså, Nu skal jeg ikke blive ved med at tale. Men jeg, jeg lader over til dig. <laughs> ja. Ja, og det er så, så også et postulat, ja, at,
2: ja. at to mænd eller to kvinder ikke, ikke kan finde øh, øh, samhørighed. Mm. Øh, men altså, og nu her er det jo også meget farvet af selvfølgelig, at jeg ser den skabelsesordning. De, øh, de første 11 mm. kapitler ser jeg jo som myter, øh, og har derfor ikke øh, formodentlig helt samme autoritet for mig, som vi har for mm. dig. Øh, men jeg er jo også i det første øh, sted det her laste katalog, mm. som du hæver frem. Øh, det synes jeg jo også er meget vigtigt, at det, jeg jo mener netop er pointen, det er, ja, det Gud har frelst os. Og vi skal alle sammen hver dag øh, prøve at komme væk fra alle de ting, der er mm. dårlige. Min, min eneste anke er, at, at jeg tror, at det er den kulturelle, jødiske, patriarkalske baggrund, der gør, at lignagtigt det der med mænd, der ligger i med mænd, er blevet mast ind i de her ting, som jeg er jo helt enig i, at det her med at være grisk og stjæle fra andre og alt det her, ja, det er noget, Gud ikke vil have, men jeg har utroligt svært ved at se, at Gud skulle have noget imod, at to mænd eller to kvinder, der elsker hinanden, skulle have lov til at leve resten af deres dag i et mm. kærlighedsfyldt ægteskab. Og nogle af de øh, homoseksuelle, som jeg har videt, der har jeg været inviteret med øh, til festen, mm. ligesom jeg har været inviteret med til heteroseksuelle øh, øh, bryllupsfester. Og de taler, der bliver holdt, er mindst lige så fulde af kærlighed, og de er lige så dedikeret. Øh, de, altså, jeg har, den sidste, de sidste bryllup, jeg var til, var et homoseksuelt bryllup, og jeg sad og ud ved alle talerne. Øh, ligesom jeg har ud ved min øh, venindens bryllup, da hun blev gift med sin mand. Øh, så, altså, det er det her med den, den levede virkelighed, når mm. vi møder menneskene i egen højperson, så har jeg utrolig svært ved det her med, at den her gruppe skal fordømmes for noget, som de ikke selv vælger. Altså seksualiteten vælger de ikke. Udlevelsen, eller om de vil leve i celibat, det er selvfølgelig et valg. Men jeg har så svært ved, at lige nok de de her procentdele, af menneskeheden. De skal have et ekstra slag i hovedet, mm. og det er ligesom om, at de andre, de er gode nok, men lige nagtig dem her, de er ikke helt gode nok. Alle bliver selvfølgelig fræst. Øh, øh, hvis de angre, men, men, øh, og hvis de tror, men lige nagtig dem her, de skal holde op med, og, og, eller i hvert fald undlade at reagere på den kærlighed, som kan være ægte, som de føler til nogle af samme køn.
1: Der synes jeg netop, du rammer hovedpoengen. Det er så vigtigt, hvad du siger der, fordi når vi i den her debat kommer til at tale om, om dem, de homoseksuelle, eller dem, de her lyster, jeg synes, det er så ugivende, og, og det er så ærgerligt, hvis vi reducerer et menneskes identitet til deres seksualitet. Altså, jeg taler ikke om griske kristne, eller jeg optaler ikke mig selv som øh, fordrukken kristen eller som hordende kristen, fordi at, øh, jeg kigger efter andre piger end min, min kone. Jeg optaler mig selv som kristen og jeg kan gå med på jer en alle sammen, så er vi alle sammen i den kategori, så de kristne, de syndige kristne, der lad sig kæmpe med seksuelle øh, lyster, seksuelt begær, og som kæmper med seksuelt begær efter folk af sammenkøn, der synes jeg, at der må vi, det de, de kristne, der, der, der kæmper med, med den her lyst, og, 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 og fokusere på dem som sønder, som, som og som og ikke, lad sig sætte deres seksualitet lige, deres identitet, og reducere mennesket til det. Det synes jeg, det, det er vigtigt, fordi at når vi taler om, om kærlighed mellem folk af samme køn, der er der ikke noget smukkere end to mænd, der kan elske hinanden, eller to kvinder, der elsker hinanden. Altså en, en dyb hengivelse af sig selv til det andet menneske. Er der noget af det eddeligste og smukkeste, øh, vi har, som vi også ser gentagende gange i Bibelen, også mellem folk af samme køn? Men, men når vi går ind og fordrejer det forhold, og gør det seksuelt, og ødelægger det forhold, og lige så vel som vi i så mange andre, de mest dybe og intime relationer, vi har lidt familiære relationer, venskabelige relationer. Hvis vi går ind og pervertere, altså ordet perverter betyder fordreje. Hvis vi går ind og fordrejer et forhold med noget seksuelt i en familiær kærlighedskontekst eller i et dybt personligt venskab, så går vi ind og, og, og ødelægger noget ved det forhold, fordi seksualiteten er givet til en anden kontekst, nemlig til ægteskabet mellem mand og kvinde. At, at kristne, der kæmper med sammekøns øh, tiltrækning, ikke skal elskes eller elskes af folk af sammenkund, det, det, det er noget, for, selvfølgelig skal de det. De skal finde sig selv i et dyb, givende kærlighedsrelation øh, til, til deres nære, men, men de skal ikke fordreje det med noget seksuelt, fordi der, som Paulus siger i 1. til sit kalonerbrev, øh, for dette er Guds vilje, at I skal helliges, så I afholder jer fra utugt. Det er jeg kaldet til som heteroseksuel det er alle kristne kaldet til, uanset om vi er gifte eller ugifte, uanset hvem vi, 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 vi tiltrækker af. Og det er så vigtigt.
2: Afhængig af, hvor meget autoritet du igen giver teksterne, ja. fordi der står jeg jo et helt andet sted. Øh, og jeg synes jo også, det er et postulat, at du siger, at øh, man kan sagtens have platoniske... Øh, i gåseøjende kærlighedsforhold. Mm. Øh, men, men så snart, at der kommer sex ind, så bliver det fordrejet. Med mindre ligneragtigt, at man er blevet gift, mm. så er det ikke en fordrejning. Øh, og det, det er jeg så bare ikke... Altså, det er jeg ikke enig i. Og jeg er heller ikke enig i, at, at det er... At det at det, øh, Gud vil for de der er altså afhængig af, af, hvad for nogle analyser og undersøgelser man kigger på, de mellem 3 og 4 procent, som identificerer sig selv som homoseksuelle eller LGBT'er, at ligneragtigt den gruppe, de er perverse eller fordrejede, fordi at de har lyst til at have sex med dem, som de har lyst til at have
1: sex med Jamen, Jeg synes, jeg ikke, det er så meget lysten til det, fordi vi har alle sammen lyster, vi har alle sammen begær, som ikke, ikke er godt, som vi skal kæmpe med, øh, og som vi ikke kan sætte lig med, med mennesket, der står med de her følelser. Vi må, vi må gå til mennesket først, og vi, hvad det menneske så kæmper med, det, det er sekundært, det er ikke deres identitet, og at de så kæmper med nogle forfatninger, det gør vi alle sammen som kristne. Det hovedanken er bare, at hvis vi går ind, og afviser, at det skulle være syndigt eller forkert, øh, så, så, så tror jeg, at vi. vi vi har os bort fra Jesus' kald til efterfølelse af ham. Altså, når han mødte sønner på sin vej, Matthæus, der var skatopkræver for tyrannisk øh, romersk besættelsesmagt, så gav han ham ikke gode råd til, hvordan man kunne kræve lidt mere skattepenge. Han sagde, kom og følg mig, og han forlod sin penge, for aldrig nogensinde at opkræve uretfærdige skatter igen. Eller da, Paulus, eller da Jesus mødte den, 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 øh, den, øh, den utro kvinde, øh, som, som, ville, øh, som de jødiske mænd ville sten, der der, der, sag, der tilgav han hende, men han sagde til hende... Syn ikke mere. Ja, lige ja. præcis. Og det må vi holde fast på, fordi Jesus har magt til at forandre os, til at omforme os. Det er ikke let, det er efterfølgelse, men, men Jesus låde os ikke succes eller lykke. Han låde os øh, fuldkommen liv, noget tilgivelse og kærlighed hos ham.
2: Ja, men det er igen, øh, der ser jeg helt anderledes på, at, at opfatte det netop som en synd. Mm. Øhm, og jeg tror, at det er at det kommer sig af en meget patriarkalsk kultur, som øh, har været meget opdelt netop i, øh, eller har været meget fokuseret på skabelsesordningen som, som det eneste rigtige. Øh, og at det er det, der traditionelt ligger i vores baghoved og for os til, og også får Paulus til, at sige, øh, det der, det er forkert, fordi det får man ikke børn af.
0: Mm. Æm, må jeg, hvis jeg lige bryde ind, Christina, vil du måske øh, fortælle, hvordan du definerer ægteskab, eller hvad tænker du om? For nu har du sagt, at du har ikke den samme syn på hvad ægteskabet er, som Mikkel har, der egentlig tænkt, men siger jeg snakket her, det giver, det vil måske give god mening, hvis du satte nogle ord på, hvordan du vil definere det, eller sådan hvis du ikke vil have definitionen, som Mikkel ligesom kommer med, Så hvad tænker du, at ægteskabet er? Så det er jo nok meget fint at lige. Jeg tænker bare lige afklarende lidt måske.
2: Ja, altså for mit vedkommende, der er det øh, det, der bliver et springende punkt, hvor jeg tror, at vi ser forskelligt på, det er netop, at ægteskab kun kan være mellem en mand og en kvinde. Og øh, det synspunkt, det øh, kommer jo nok oprindeligt fra netop skabelsesteorien. Derfor skal en mand forlade øh, sin familie og blive et kød med sin hustru. Hvor at øh, jeg ser mere åben på det, at det handler om to mennesker, der elsker hinanden. Det behøver ikke nødvendigvis være to mennesker, hvor den ene har en penis underbukser, og den anden har en væggen af. Øh, at jeg ser ikke, at det er som den eneste måde, to mennesker, der elsker hinanden, kan leve i et meningsfyldt øh, forhold resten af deres liv. Øhm, og det er her, jeg tror, at, at det, det springende punkt det kommer ind. Fordi, øh, og selvfølgelig så går også ud fra, at du er enig i, at det handler selvfølgelig ikke kun om børn. Det har jo været traditionelt i øh, jødedom, hvor det startede. Det var ret vigtigt, at man fik børn, og en af... Øh, Grundene til, at ægteskabet har været der for at regulere det hele var, at øh, manden også vidste, at de børn, der kom, det var hans børn. Det var også derfor, det var bedst at jomfru. Øh, inden man blev gift, så var man sikker på, hvad for nogle slægter, der hørte til mm. hvem. Øh, men også, at øh, i dag, øh, der øh, viser det sig jo, at der er mange flere, der også kan hinanden. Ja, det har der nok altid været. De har nok bare ikke turde sige det, fordi de risikerede at blive slået ihjel. Øh, men at for mig at se, så er ægteskabet, så handler det om kærlighed mellem to mennesker og ikke, hvad, hvad for et understil, i har.
1: Jeg synes, du sniger den her om ind om, at kærlighed er det samme som sex. Altså det her med, at du siger, at de kunne ikke elske hinanden. Lad os sige, Jonathan og David i det gamle testamente, der er en intim kærlighed mellem de her to våbenbrødre. Altså, hvor, hvor, hvor David giver i en passage næsten al sin ejendom til Jonathan, og de, de omfavner hinanden, de kysser hinanden. Den her dybe, hengivende, opfyldende kærlighed, som de her to mænd har til hinanden, er jo så ædel og fint, og, og noget, jeg håber, vi alle sammen kan finde sådan en dejlig form for kærlighed. Men igen, og det har, har kristen til hver en tid kunne, altså munkevæsen historisk set har nok været hjemsted for utrolig mange mænd med, og kvinder med, 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 med samkøns tiltrækning. Men hvor de har kunnet finde et, et fællesskab, for kærlighed og hengivenhed til hinanden kunne opfylde deres, deres indre behov. Også i, forhold til, øh, ja, altså også i skabelsesberetning, ja, altså om vi læser det som myte eller hvordan vi nu læser det, det synes jeg virkelig er sekundært til pointen, som vi er enige om, hvad den giver udtryk for, om den så er valid og gældende i dag, eller udtryk for en, en, en ældre kulturel forestilling. Det, det er jo så der uenigheden er. Men jeg synes i virkeligheden, at, at Paulus, eller det jødiske, eller det kristne syn, som det jo egentlig er, som teksten giver udtryk for, er ikke gammeldags. Altså igen, jeg vender gerne tilbage til det gamle Rom, hvor man har øh, homoseksualitet, som udbredt og accepteret og vældigt af samfundet. Altså, i Platon Symposium 400 år før Kristi øh, fødsel der roses homoseksualitet og, og, og kærlighed mellem mand øh, og elev, og, og mellem to mænd, jo til skyerne at Sokrates har en affære med Alcibiades i, i stykket her, ikke også? To voksne mænd, samtykke. Så, så det, 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 er ikke, det er ikke sådan det moderne over for det gamle. Det tror jeg i virkeligheden er en forsamling af det. Også hvis man ser på, hvor, hvor unikt det egentlig er det, er en mand og en kvinde. Øh, kan vi også, altså islam fylder en stadig større rolle her i vores samfund til dag. Hvem med flere kroner? Altså i virkeligheden. Det jo er er vi også i Biblen. Ja, men, ja. Men, men hvad var Jesus svar, da han blev mødt med den? Sådan var det ikke fra begyndelsen af. Han skabte dem som mand og kvinde. Han peger tilbage til skabelsesordenen som det første, det originale. En mand, en kvinde. En lighed og en gensidighed, som man ikke finder i flere konerier. Og hvis vi bevæger os væk fra det fra første Mosebog, hvordan kunne du så kunne afvise et, et, et ægteskab af en mand og tre kvinder for eksempel?
2: Det vil jeg jo, der er jo så også så radikalt, at øh, hvis, igen det det her med uh, consenting adults, hvis de var enige om det, så har jeg, jeg har heller ikke noget problem med, at folk har åbne forhold, så uh, uh ja det, det er jo også, øh, det, der ved jeg, der, det forum jeg lige står i, der finder jeg nok ikke, meget, øh, finder jeg nok ikke, ikke mange støtter, øh, men øh, øh, Ja, der er jeg bare ikke lige så hængt op på, I skabt, som mand og kvinde, for at I skal blive et kød, uanset om det drejer sig om det seksuelle. Fordi jeg er ganske enig i, at der er masser af platoniske forhold, som er rigtig gode, og jeg ser heller ikke overhovedet noget problem med celibat. Det, jeg ser et problem med, er, at øh, dem, der ikke kan leve i celibat, øh, og som øh, lyster efter nogen af samme køn, at de skal på en eller anden måde øh, shames. Øh, udskammels. Ja, udskammes. Øh, og... Øh, og her at vide, at ikke at de ikke er elskede af Gud, men at øh, det men at der stadigvæk er en eller anden grædbøjning af, at det ikke er i orden.
1: Ja, ja, netop adfærden, de praktiserer, ikke er i orden, men at de er elskede, tilgivet af Gud, som faktisk havde et kærlighed til dem, der var så højt, gik i døden for dem, selv da de var synder, så vel som meget min adfærd ikke er i orden, og som jeg også må andre, at vi alle sammen ligestillede som sønder foran Gud. Den store hage er så bare netop... Anger du den, og omvender du dig fra den? Eller står du ved den, og vil have en at Hvis du for eksempel øh, blev mødt af en, en mand, og, og tre kvinder i din kirke, hvor det var med samtykke, det var gensidigt, og der var et kærligt forhold, og de bad om at blive videt, og, og, og du kan gå igennem det. Altså, hvad så med, for eksempel... Nu var ja, det vil jo
2: så ikke det... kun på grund af lovgivningen. Nej, nej, men ja, det, ja. selvfølgelig.
1: Men, 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 men at det teologisk kunne være forsvarligt at gøre, så frem at de juridiske rammer gået så af vil du
2: kunne gøre det. Åh, oh, oh, der er lang vej til, at vi juridisk set kunne have mm-hmm. det. er jo også noget med afret og alt det okay, ja.
1: men, men hvis vi så bevæger os væk fra måske det sidste Jeg synes, at nu har vi. Altså, Paulus' lastdekatalog her fra første Korintherbrev kapitel 6. Altså, der har der lavet nogle sønder her. Altså, hvad vil du gøre, hvis der kom ind for din menighed, der f.eks. havde været sin kone utro i mange år, øh, og synes at det var helt fint, at han som utro kristen ikke skulle fornægte sin lyst til en anden kvinde, og deres, deres hvad hedder det, utroskab er jo fuldstændig gensidigt og med samtykke.
2: Det synes jeg jo er fuldstændig anderledes, fordi der, der er det jo en aftale mellem hende, som han er gift med i første omgang, som han bryder uden at fortælle hende. Det synes jeg er noget helt andet end to mænd, for eksempel, som gerne vil have sex med hinanden, at, at det at det skulle være forkert. Mm. Jeg synes, der er en kæmpe stor forskel, fordi at du netop sår nogen ved at have en affære uden om ægteskabet, mm. fordi du har indgået en aftale om, at det skal være os to. Men minder man selvfølgelig er i et åbent forhold, øh, så øh, forholdet sig. Også, det. også, det vil heller
1: ikke være syndigt at befinde sig i et åbent forhold. Altså, lad os sige, at det er jo så ikke utroskab, men hvis et ikke et, et, et par bestående af en mand og en kvinde aftaler, de kan godt øh, hvad hedder det, bryde det, eller, eller ja. have sex uden for deres ægteskab. Det vil ikke være syndigt heller.
2: For mig at se, hvis de ja, havde aftalt det. Ja,
1: hvis de var aftalt, hvis det var gensidigt.
2: Så ville jeg ikke have noget problem med det.
1: Nej. Men jeg synes, den her. Altså, der, der, der er det igen, synes jeg, måske ø, udtryk for vores kulturs ø, ophævelse af samtykke at gøre det ligesom til ægteskabets fundament af samtykke. Hvis det så er så to mænd, der gør det med samtykke, så er det et fint ægteskab. Hvis det er to mænd og en kvinde, der gør det, har det åbent forhold. Så længe samtykke er der, så er det i orden. Altså, det er bare. Det vil vi måske også enige om. Det i hvert fald ikke det, vi finder i Bibelen. Og så er det jo så en sekund eller en anden diskussion, om det så er rigtigt eller forkert, om det er syndigt eller ej.
2: Det er nok, fordi jeg læner mig mere op af næstekærligheden der, øh, og at det er et spørgsmål om, netop ikke at den anden. Hmm. Øhm, og øh, det er lidt som om at du øh, underforstår at når det er to mænd der er sex med hinanden så er det, eller selvfølgelig gør det fordi du mener ja. det er syndigt øh, og, jeg, og det er her jeg mener at det er en fejl mm. at den har snedet sig ind i lastekataloget fordi ja. jeg kan sagtens se at du sårer og skader andre mennesker ved at lyve, ved at stjæle ved at være krisk mm. og sørge for at får nogle penge men jeg er utrolig svært ved at se hvorfor to der elsker hinanden har de samme lyster øh, hvorfor, altså, hvem det skader at de to øh, har et langt øh, kærlighedsforhold med hinanden
1: men nu er det igen også, altså, hvis, når vi så taler i, i en kristen kontekst, så, så skader det jo netop, øh, jeg vil så også sige dem selv, altså homoseksuelle Det vil, det vil du selv. sige, ja. Jamen, altså, hvis vi kigger på det statistisk set, så bliver det måske lidt sekulært, men altså, homoseksuelle lever markant færre år end heteroseksuel. Altså, de har en kortere gennemsnitstid, end en, en, en kæderyger har, for eksempel. Selv når man fratager øh, AIDS-dødsfald, øh, som jo altså, også er, er helt forfærdeligt. Men altså, det, jeg tror ikke, det er noget, noget sundt og noget givende. Ej, heller, at det er jo en, en, en en konstellation der er definitorisk øh, gold og ufrugtbart at der ikke kan frembringe børn. Jamen, nu kan man jo også godt have et godt
2: liv selvom man ikke får børn.
1: Det kan man sagtens, for der er også masser af altså heteroseksuelle par der er gifte mænd og kvinder der ikke får børn, men men det er bare definitorisk for det. Det er et grundprincip at to og samme køn ikke kan frembringe nyt liv, ikke kan se dem selv i det her barn, som de har skabt, som er kød af deres kød, og blod af deres blod. Det kan der selvfølgelig også være for nogle heteroseksuelle par, men der skyldes det jo en ekstraordinær omstændighed, altså en, en uregelmæssighed, i et system, som ellers er skabt til at kunne skabe liv.
2: Men to lesbiske, de kan jo godt få børn, hvis de bliver ud udefra.
1: Ja, præcis. Hvis der kommer en mand ind udenfra så er det manden og kvinden, der får barnet.
2: Ja, så der kommer en sedprøve
1: Ja, ja. ja, og så at den ene, ikke mor til barnet, gennem i hvert fald biologisk biologisk, men at det her barn har også en mor, og har en far, som så øh, er berøvet det her barn, fordi det vokser op øh, uden sin far, men med to mødre.
2: Og det har dem, som har doneret øh, siden, formodentlig været indforstået med?
1: Jamen, det er igen mm. det der samtykke. Altså, jeg, jeg synes ikke, Altså, det er jo så også i forhold til det homoseksuelle ægteskab her. Jeg synes ikke, at vi kan være bekendt at byde noget børn og vokse op uden en far eller en mor. Der er masser af folk, der går for hinanden. Det er vi de især også slemme til. Jeg er selv skilsmissebarn, skal jeg lige helt og sige. Ja, det er jeg også. Så det, øh, det synes jeg også er, 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 er en søn, og det, det, det er et tab. Fordi at hvis vi ser på et barns omvækst, at altså et, et lille menneske, der har brug for en far og en mor, og ikke hverken den ene eller anden kan undværes eller erstattes af en af samme køn.
2: Og det er jo også postulat. Altså jeg tror, der er masser af børn, der vokser op i regnbuefamilier, øh, som ikke er skadede børn, øh, og du, kan jo også, du får jo de, øh, de forbilleder, du har brug for, dem for, finder du også alle andre steder, mm. det behøver ikke kun være i familie. det ser vi jo netop også, når, når familier bliver skilt, så kan der jo sagtens være øh, mm. episoder, hvor at børn vokser op enten uden en far eller en, øh, en mor, øh, og, og de børn er jo ikke, er jo ikke skadet for livet, øh, det kan Nej. vi i hvert fald heller ikke, vi kan jo ikke vide det, øh,
0: Øhm, hvis, hvis jeg lige prøver at, at komme ind her, så, øhm, så kan man sige, så vil du, Kristine, jo nok beskylde Mikkel for, eller sige til Mikkel, at han læser Bibelen meget sådan. Han sidder sådan og at læse sin Bibel, og så er det ligesom det. Øh, altså du vil måske tænke, at han læser meget boks. du tager på et tidspunkt meget efter bogstaverne eller sådan. Når du øh, som præst jo, jo tænker, at jeg gerne vil have, at din menighed skal læse i Bibelen, eller i hvert fald sådan... Ja, Jamen, er de er jo
2: ikke så gode til at læse, men, men ellers Jamen, så, ja. Men de
0: læser vel, de har jo så døve bibler måske. Ja,
2: ne, altså, de skal se dem på video, men, Nå, men okay. bortset fra det. Ja, ikke se, se Guds
0: yes. Den måde, de, de gør det på. Hvad, hvad vil du, øh, hvordan vil du så lære folk at læse af de her steder i, i Bibelen, når de så møder det her? Eller sådan? Fordi du er meget bevidst omkring den kulturelle kontekst, som du så bruger, når du læser den. Hvordan vil du vil du tænke at alle lærefolk skulle have været bevidst om den kulturelle kontekst for at kunne forstå de her steder eller sådan hvordan ja, hvordan læser man de steder når man sidder?
2: Øh, ja, altså, øh, Fordi det
0: på en eller anden måde jamen det er bare det jeg er bare nysgerrig omkring sådan vil du sige til folk, det skal du ikke læse, det skal du bare springe over? Nej, jeg vil bare sige, at man skal Eller? være kritisk.
2: Altså, at man skal kigge på, øh, at Jeg kan jo heller ikke vide, om det er, øh, om det virkelig er Guds mening, og det er mig, der tager fejl, så kan jeg jo håbe, at jeg bliver tilgivet øh, på dommens dag. Øh, og det er jo altid risikoen, når man bliver relativistisk og siger, hvis vi kan sætte spørgsmålstegn med én ting... Hvad kan vi så ikke se spørgsmålstegn ved? Det er selvfølgelig altid risikoen, at man tager fejl. Men jeg vil, jeg vil altid sige til min minighed, når de læser teksten, det her er en gammel tekst. Den er skrevet af gamle mænd på et, for mange år siden. Øhm, og det, der er også vores opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert har også udviklet sig, hvor jeg vil sige, at selvom den, at det ikke er, som det var øh, i skabelsen, øh, eller lige efter skabelsen, vil vi selvfølgelig helst ikke have søndefaldet. Vi ønsker, at vi var blevet, øh, i haven, men, øh, men sådan var det så ikke. Øh, men... Der er jo også altså, for nogle af alle de der øh, lov i moseloven, øh, selvom at vi snakker om, at, øh, at den står imellem øh, den... Øh hvad hedder det, at homoseksualitet er afskyelig, at det står imellem pædofili og, øh, og andre ting, som vi hurtigt kan blive enige om, at det er noget skidt. Hvad med incest, for eksempel? Ja, det vil jeg også mene er skidt.
1: Hvorfor? Hvad hvis det er samtykke mellem, lad os sige, to brødre? Ah,
2: det vil jeg stadigvæk synes er skidt, Hvorfor? og det er muligvis min kulturbaggrund, øh, der siger det til mig. Øh, fordi når jeg nu godt kan lide, at øh, folk, der samtykker, øh, der, der tror jeg, at det er et spørgsmål om, at selvom de samtykker, så øh, kan det have nogle psykologiske... Øh, konsekvenser, hvis det er øh, to brødre eller to søske.
1: Ja, men grunden til, at jeg netop nævner to brødre, det er jo fordi, at der selvfølgelig er nogle, nogle, nogle genetiske uhensigtsmæssige. Ja, hvis, hvis det er, det er en, en bror og en søster, så risikerer vi, at men, det for at. det. Men jeg børn børn synes bare, at, 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 at så i virkeligheden, så falder man tilbage til, til, den, til den urgamle, måske mest primitivt sådan lidt adholdning, øh, som er ubegrundet som som jo heller ikke retfærdiggør en afvisning af det. Altså, det kan da, vi kan da sagtens forestille sig, nu har vi haft et stort dansk politisk parti, der ikke længere, men har haft, øh, advokeret for lovliggørelsen af, af incest med samtykke. Og øh, det er jo selvfølgelig ikke, fordi jeg vil skyde nogen folk det her synspunkt i skoene, men jeg ser det bare som en... Altså, ud over Pernille Schieber, som som faktisk foreslår det, mm. men, men hvis vi bevæger os væk fra Bibelens øh, ord som åbenbaring, ikke at vi ikke skal forholde os kritisk til det, jeg elsker kritik, stil stille alle de spørgsmål til teksten, men spørgsmålet er bare, når du så lukker bogen igen, er autoriteten Guds ord, eller er du autoriteten, som læser, der så kan selv kan gøre, det vil jeg følge, det vil jeg ikke... vi, kan, vi kan bedrive alle din kritik og alle de spørgsmål for at, at udfordre teksten og undersøge den, men, men, men er det mig, der så skal afvise den og den? omforme budskabet, eller skal jeg lade mig omforme af budskabet? Ja,
2: der mener jeg jo, at det er en risiko, man bør bør tage, at det kan være, at man tager fejl, når man man tolker det.
1: Ja, ja, vi kan tage fejl ved tolkningerne, men men, men tager teksten fejl, eller går vi ydmygt til den og følger den, også når vi ikke selv er enige med den.
2: Jeg går ikke ydmygt øh, til den i den forstand, at jeg jo netop kigger på, øh, at det har været øh, nogen mænd i et patriarkalt samfund, som har skrevet den ned. Mm. Øh, og at øh, det eksempel, jeg ville have frem lige før, var øh, øh, eksemplerne på, hvad for nogle konsekvenser der er ved voldtægt, for eksempel. Mm. Hvor at, øh, jeg er 100% sikker på, at Gud aldrig nogensinde har hverken sagt direkte øh, til Moses, eller øh, inspireret dem, der har siddet og skrevet det, til at sige, at det er en super god idé, hvis en kvinde, der bliver voldtaget, hun gifter sig med sin voldtægtsmand. Men jeg kan jo sagtens se, at dengang, der er dem, der har siddet og blevet inspireret af Gud, de har tænkt, okay, der skal være en konsekvens ved voldtægt, men faren skal jo stadigvæk have sin brudepris, og hun kan jo ikke leve, uden at hun har en mand, men nu er der præget hul på hende, så er den bedste løsning, vi har i vores samfund, det må være, at voldtægtsmanden gifter sig med hende, for så kan hun blive forsørget. Yes, det er sådan, det er. Og det kan jeg jo simpelthen ikke tro på, at Gud nogensinde har ment, at det er i orden. Mm. Og det er også det, jeg mener med, at øh, vi udvikler os jo også og ser på, hvad for nogle ting, der er i orden, at slavehold ikke er i orden. Vi synes jo heller ikke, at det er i orden med øh, flerkoneri. Det kan vi diskutere, om det er, hvis, det er, øh, øh, hvis folk er enige om det. Mm. Øh, der er jeg ikke endnu, øh, men øh, hvem ved om 20 år. Øh, og derfor så mener jeg bare, at vi... At, øh, at vi også, selvom at vi mener, at det er øh, Guds ord, åbenbart har, at vi så stadigvæk er nødt til at beholde os kritisk til, at dem, der har skrevet Guds ord ned, kan have begået fejl, mens de har skrevet det. Og Jamen, der tror jeg så, at det er en fejl, det der med, at homoseksualitet er en synd.
1: Jamen, jeg synes, det er et stort hop, fordi vi kan sagtens tale om, at det er gamle hvide mænd, der er patriarkalske i deres indstilling, der har skrevet teksten. Men det synes jeg er virkelig er fuldstændig uden sammenhæng til tekstens budskab. Altså, vi kan læse... Øh Ting, der er rigtige for rigtig dårlige steder, rigtig dårlige kilder. Så en, en, en tekstophav eller forfatter er egentlig irrelevant i forhold til tekstens værdi. Der må vi kigge på, hvad budskabet er, hvad budskab, der står der. Gud kunne jo have skrevet også, som der nu står, de 10 bud på stenetavler. Altså, Det kunne have været dårlige bud eller et gode bud, uagtet hvad ophavet til teksten er. Øh, uden at det skal blive for meget debat om, om, om værdien af de lånede det gamle testamente, men f.eks. i pagtsbogen i 2. Mosebog, kap. 23, hvor, hvor der netop står de her ting med, at, hvis en kvinde er blevet voldtaget, øh, så, så, øh, så, skal hun, så skal gerningsmanden gifte sig med hende, men der er så for også en, en, en sjov regel om, at han må ikke lade sig skille fra hende nogensinde. Ja, det er faktisk det, hende, det ja. eneste jødiske ægteskab, hvor man ikke må lade sig skille fra konen, ja. det, hvis hun er offer for en voldtægt, Netop fordi, at Gud, som indstiftede den her pagt. Æh, særskilt med et folk Israel på et tidspunkt, og som også står ved at blive ophavet, hvor der kommer en ny og bedre pagt det ser vi hos profeterne, øh, så har der været indstilling, der kunne forbedre det her stakkels samfund, fordi det var godt nok øh, sure tider at leve som bonde i, i jernalderen i det gamle Palestina. Øhm, og der gjorde moseloven det uendelig meget bedre, hvis vi for eksempel kigger på ø, andre samtidige lov, Hammurabis lov, hvor der for eksempel er særskilt straffe efter din stand. Der, der, hvis du er adelsmand og slår en slavehjel, er der en lille bødestraf. Ja. Hvis en slave slår en adelsmand, så er der bødestraf oh, oh, lige med ja. det samme. Der er moseloven fuldstændig lige for alle, og der er den forbedring, men selvfølgelig helt enig en tidsbestemt forbedrelse. Men, men, men det er derfor, når vi ser det gamle, det nye testamente, når de her bud bliver gentaget, for eksempel med homoseksualitet, og når Jesus siger, derfor forlader en mand ja, sin far og sin mor, altså en familie, altså hvis vi ikke engang kan genkende det her som billede af en familie, en far og en mor, så er vi jo som samfund bevæget så langt væk fra det her, ikke bare gudskabte udgangspunkt, men det naturlige udgangspunkt, fordi der skal altså immer væk en far og en mor til at skabe nyt liv. Og når han siger, at manden skal forlade sin far og mor, så refererer han jo ikke til sig selv som autoritet. Men sådan var det fra begyndelsen af. Altså, det er en tilbagevendelse. Væk fra det her flerkroneri, som er kommet mellemtiden. Væk fra Moselund, som er kommet mellemtiden. Det er skabelsesorden, han vender tilbage til. Og reducere det til udtryk for en patriarkalsk forestilling. Det uh, det synes jeg, at når selv Kristus peger på det som sin autoritet. Altså, han bruger også nogle gange udtrykket. Har ikke læst det står i skrifterne, at skaberen har sagt? Altså, det er... Selv for den opstande herre og frelse af Jesus, der er det hans autoritet. Jeg ved ikke, om vi kan relativisere det som udtryk for en kulturel patriarkalsk kontekst.
2: Nej, altså, øh, jeg tror også, vi er ganske enige om, at, øh, ja, det, at det er blevet bedre med tiden, og at, noget, at vi skal lægge mere vægt på noget, der står i det nye testamente, end vi skal lægge vægt på, hvad der står i det gamle testamente. Øh, men f- for mit vedkommende, der er det også et spørgsmål om, at... Øh, det er jo, det, det her vil jeg jo netop også sige, det eneste sted, hvor at du kan finde, hvad Jesus siger, og det er så også, hvad folk har skrevet, at Jesus sagde mange år efter, at han har sagt det, øhm, at Jesus sagde, okay, lad os kigge tilbage på skabelsen, for de andre ting, det er jo Paulus, der siger det, det er ikke Jesus.
1: Men igen, men, men når vi så har Jesus for du har ikke adgang til nogen af Jesus' ord for uden værker, andre der folk har skrevet ned oh, om svære. ham. Det er svært, det
2: vi har været så dejligt.
1: Ja, det kommer vi forhåbentlig til en dag. Ja, det gør Men, vi
2: vel på dommedag, skal vi spørge om. Det,
1: det håber jeg. det tror jeg på. Der bliver min podcast helt overflødig. <laughs> ja,
2: bare, sådan,
1: bare ja. Jeg. Kan jeg vi se en at... tidsrejse ud, så kan ja, vi få svar. Ja. <laughs> Men det mener at hvis hvis vi da kan afvise det selv, i selv det gode budskab om Jesus' ord og relativisere det, og sige, at Jesu udsagn er udtryk for en patriarkonsek. Så ved jeg ikke, hvad vi som, 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 som kristne, for der slet ikke om, som forkyndere, som præster i, i Kristisk kirke, kan stille op, når vi kan afvise selv Jesus
2: Men jeg tror også, det er et spørgsmål om, at den måde, som øh, Jesus ser Guds forhold til os, jo netop tit er et, ligesom et ægteskab forhold, ligesom det jo også har været i, øh, øh, med Guds udvalgte folk i, i Gamle Testamente, at det er ligesom et ægteskab. Øh, det, at vi er konen, og øh, Gud er manden i det her ægteskab. Øh, så altså, det er heller ikke fordi, at jeg fuldstændig vil relativere det. Øh, men igen, så kigger jeg bare på hver enkelt sted med det en at dem, der har skrevet det ned, kan have haft noget ind øh, i både øh, kopierings- og oversættelsesfasen og øh, fanfiction-fasen, øh, som ofte finder sted øh, mellem tingene sker og indtil de bliver skrevet ned. Men ja, jeg, er, jeg er enig i, at det er jo en risiko at måske tage fejl her.
1: Altså Som, som så er vi jo nødt til at sige, at oversættelsesfasen springer vi over. Vi går jo til de græske sprog. Ja, ja, øh, øh. Det er jo selvfølgelig ikke noget, alle, der er åbent for alle, medmindre de har lyst til at lære græsk, hvilket de skal være hjertens ja, velkomt. I forhold til, altså, vi har jo altså, utrolig mange fragmenter, der er ikke nogen tekstvarianter, vi har ikke øh, en eneste papyrhusmaneskrift, der taler noget om, 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 det, om, om det modsatte synspunkt. Er det ikke sy- hvis du... ja, for mig måske, hvis du sætter dem min i synspunkt, jeg synes, det er så tydeligt, at det her det er bare et udtryk for vores tidssøren. At vi har ændret det her synspunkt i slut og det er blevet, nu er det blevet et majoritetssynspunkt herhjemme, fordi det er et udtryk for, at kulturen har forandret sig. Teksterne taler et meget tydeligt sprog, Og vi har først ændret synspunktet nu, hvor kulturen har ændret sit synspunkt. Er det ikke bare følge med tidsånden? Skal vi ikke have mod til at stå op og tale dunder imod tidsånden, hvis den bevæger sig ud på et tidspunkt, som den har gjort med slaveri? Øh, som vi har talt imod. Som han har gjort med rasehed. Med, øh, med så mange andre synder som, som, som kulturer har godt gjort, men som kirken har protesteret imod.
2: Ja, jeg tror bare, at det her det er ikke er en synd, så derfor tror jeg ikke, at det er en, vi skal tale imod. Men jeg er enig i, at der er mange andre ting, vi skal tale imod. Mm-hmm. Men at vi også er, øh, at vi er nødt til at følge med tiden, fordi vores opfattelse af, hvad der forkert udvikler sig. Og jeg tror også, at grunden til, at mange føler sig ekstra provokeret, at lige nu er, at der er mange, der føler, at det er meget lige op i ansigtet, mm. fordi nu ser vi det flere og flere steder, fordi at folk ikke bliver slået ihjel for det mere. De bliver stadigvæk slået ned for det nogle steder, og der er koncentrationslejre i Chichenien, og mm. der er mange andre forfærdelige ting, som vi selvfølgelig ikke vil have. Men øhm, jeg, jeg tror ikke, at... Jeg tror ikke, det er så stort et problem for Gud...
0: Nej, øhm, også, ø- hvis ø- nu tiden den løber simpelthen oh, for nej, os, ja, ja. og det er så godt. Er så tider, øh, øh. Ja, vi skal faktisk allerede til at begynde at, at slå en krøl på det. Mm. Øh, men I gik i gang med det, som jeg også lige stod og tænkte, I skulle i gang med her til sidst, nemlig sådan, øh, hvis I hver især lige ville sige, øh, hvad, ja, du kommer allerede lidt med, hvad du synes kirken skal gøre nu, mm. i forhold til det her. Altså sådan, kom med sådan en, hvor synes jeg, vi skal gå hen nu, øh, Øhm, ja, særligt jo også i forhold til, at nej, øh... det ved jeg ikke, det bliver måske også lidt. Nej, nu smider jeg den også bare ind. Der er jo noget med, at kirkens primære opgave er at forkynde evangeliet, og hvordan spiller det ind i det her spørgsmål for jer begge to eller sådan, i forhold til, hvad I synes, kirken skal gøre. Øhm, ja, og så sådan en afsluttende, som vi snakker om inden. Hvad synes du, at lytteren skal gøre nu, når de har hørt det her? Så hvis lige hvad så, er det er ligesom det sidste, I får lov til. Og ligesom, hvad synes I kirken skal gøre, og øh, hvad synes I lytteren skal gøre, som har hørt det her, og enten er enig med den ene eller den anden og... af. Ja. ja. Hvem starter? Hvem øh, er for?
1: Altså, jeg, jeg synes, at den her kamp, også omkring menneskets seksualitet, har jo været i gang, altså lige siden begyndelsen. At, at vi kristne har både været i minoritet og majoritet. Vi har sat dagsordnen, og vi har været offer for dagsordenen og det er gået frem og tilbage som konsekvens af en søndig verden, og det tror jeg virkelig er meget naturligt. Vi kristne, og kirken, og præsterne, og forkynderne, og de troende, må, altså må, må, må gå til Guds ord, må gå til Kristus selv, og hvad han har sagt om det her, og, og vide, og den her kamp har vi altså kæmpet, det, da Paulus sagde det her i 60'erne efter kristig fødsel, var det lige så provokerende, var det lige så anstødeligt, og var det lige så kulturfjendt og fjendt, som det er, når jeg siger de her ting i dag. Det var en kultur, der fejrede homoseksualitet, så var det helt sammen med slaveri, prostituering, øh, mandlig dominans, øh, hustruvold, alle samme ting, som vi kristne har talt dunder imod lige siden dengang, som vi stadig gør, og det skal vi blive ved med at vores kultur nu har begyndt at gå tilbage. Det er jo også meget naturlig konsekvens af, at der er færre kristne. kristner spiller en mindre rolle. At vi begynder at vende tilbage til den her mere um, naturlige, sekulære uh, tilstand, som vi også så i antikken, hvor uh, flere koneri, hvor uh, altså det her elske uh, han en løs seksualmoral, hvor folk kan gå i lag med hinanden, som de har lyst til, det er jo helt naturligt, men der skal vi kristne i virkeligheden gøre det, som vi har været rigtig gode til, og som vi altid har gjort, nemlig tale samfundet imod og tro på, at Gud har magt til at omforme samfundet, til at frelse sønner og til at omforme os, der vælger at forfølge ham.
2: Ja, og jeg øh, vil sige, at øh, ja, det skal, vi skal absolut tro på, at, øh, at, øh, Kristus, han, at Gud har inkarneret sig i os og har levet øh, med os og har tænkt sig at frelse os på trods af alt det crap, vi render rundt og laver. Øhm, men øh, jeg vil ikke opfordre øh, min menighed, øh, hvis der kommer et homoseksuelt par øh, hen til at sige, at de øh, ville være nødt til at leve i sødebat nu. Jeg vil øh, fokusere på øh, næstekærligheden og på det dobbelte kærlighedsbud, øh, og sige, at hvis Gud er kærlighed og det hele, det, øh, handler om kærlighed, så er det et spørgsmål om, at man skal være gode ved hinanden i alle forhold, uanset om det er platoniske venskabsforhold, om det er ægteskab mellem mand og kvinde, eller om det er øh, forhold mellem to mænd eller to kvinder. Øhm, der vil jeg sige, at, at det er den kærlighed, og den være ordentlig ved hinanden, som man skal fokusere på at tage med sig, og den skal kirken prædike øh, til alle og i, øh, i alle tider, og der er jo også masser af andre øh, dele af seksuel moral i vores øh, samfund, hvor jeg vil sige, at, man skal være, at det er kirkens rolle, at vi skal sige til folk, at de skal opføre sig ordentligt. Jeg mener så ikke, at øh, homoseksualitet ikke hører i nogen opførelse ordentligt, men at det er at være gode mennesker ved hinanden, fordi det er det øh, eksempel, Jesus har givet. Og så øh, må vi jo håbe, at han er nået i også, hvis vi har begået nogle fejl øh, i mellemtiden.
0: Yes, tak for, for det. Æh, jeg tænker jo, at øh, den her snak kunne være meget længere. vi øh, bliver lige I, har været, I har været gode til at gå til den, synes jeg. Og der er helt sikkert noget, man kan lytte med på som lytter, og virkelig sidde og kigge på teksterne og kigge på tingene. Jeg synes, øh, at jeg også vil tænke, at det er meget, noget, meget kan også gå igen ved at begge to, det er, at man skal som lytter, sætte sig ned og tænke over, hvordan læser jeg Bibelen? Altså, hvad, hvad forstår jeg ved, hvad Bibelen er for nogle ord? Øh, måske fordi det også får et meget konkret udtryk i, for eksempel, hvordan man forholder sig til det her. Så det kan man jo som lytter prøve at tænke over, øh, når man lytter den igen. Øh, ja, tusind tak fordi, at I var med i hvert fald, og øh, tak fordi, I ville spille ind. Med hver jeres side. Tak fordi du måtte komme.
1: Ja, mange tak for det.